0: Nach dem Anschlag auf zwei Moscheen in Christchurch ist in der deutschen Medienwelt eine Debatte entfacht, wie viel die Berichterstattung zeigen darf und soll. Der Attentäter hatte seine Tat nämlich im Netz angekündigt und live bei Facebook übertragen. Die Medien reagierten unterschiedlich, mit einer schwarzen Titelseite wie die Hamburger Morgenpost, um sich den Bildern und damit dem Geltungsdrang des Täters zu verweigern. Andere dagegen gaben ihm die Bühne. Wie zum Beispiel die BILD, die auf ihrer Internetseite sogar Ausschnitte aus dem Video zeigte.
1: Die Christdemokraten im Europaparlament haben sich dafür ausgesprochen, die ungarische Fides für einen unbestimmten Zeitraum aus den eigenen Reihen zu suspendieren. Das ist zwar kein Ausschluss der Partei von Ungarns Regierungschef Viktor Orban aus der EVP, kommt einem solchen Schritt aber zumindest nahe. Denn während der Suspendierung hat die Fides keinerlei Stimmrechte, sie darf nicht an EVP-Treffen teilnehmen und Fides-Mitglieder dürfen nicht für Posten in der Europäischen Volkspartei kandidieren. Damit ziehen Europas Christdemokraten die Konsequenzen aus dem, wofür Orban und die Fidesz seit einigen Jahren stehen. Einen Abbau der Rechtsstaatlichkeit in Ungarn und einen politischen Kurs, der europäischen Grundwerten deutlich zuwiderläuft. Und damit herzlich willkommen zu Episode Nummer 86 vom Jungen Politischen Podcast. Wie immer zusammen mit Roman. Einen wunderschönen guten Tag und mit
0: Simon. Hallo. Tja, letzt, das war glaube ich sogar schon vorletzte Woche, ähm, ist uns wahrscheinlich allen ein klein wenig das Herz in die Hose gerutscht, denn am anderen Ende der Erdkugel gab es einen äh, sehr barbarischen Terroranschlag von einem rechtsextremen Täter, der das Ganze auch noch pietätloser hätte kommen sein können, im Internet gelivestreamt hat. Er hat äh, 50 Muslime, sehr junge auch dabei, ähm, getötet. Und es gab dann auch äh, diese Woche jetzt noch einen Terroranschlag in Utrecht. In den Niederlanden dort äh, ebenfalls ein Terrorattentäter, der äh, drei Menschen in der Straßenbahn erschossen hat. Wir wollen uns aber heute hauptsächlich mit Christchurch ähm, beschäftigen. Darum sind noch so ein paar Dinge geschehen. Stichwort Erdogan, der hat das Terrorvideo auf Wahlkampfveranstaltungen
1: abgibriert. Ja, appliciert. richtig. Und ich denke mal, also wir sind uns ja alle einig, Terroranschläge, das sind... Äh, Immer ja völlig traurige und ganz betreffende ähm, Ereignisse, die stattfinden, aber natürlich meistens nicht so kontrovers, um das zu diskutieren. Deshalb ist es bei uns jetzt, weil wir sind ja ein Diskussionspodcast, sprechen wir nicht über jeden Terroranschlag. Aber gerade jetzt eben bezüglich Christchurch gibt es eben, ja, ist die Geschichte des Täters, auch wenn man natürlich nicht unbedingt immer über den Täter sprechen muss, aber ich denke. Der Täter hat eine Radikalisierung erlebt, die aktuell viele Menschen erleben und das wollen wir diskutieren und ob man da vielleicht etwas gegen machen muss und das ist, denke ich, durchaus auch ein politisches Thema, was man dann diskutieren kann, ja.
0: Ja, und wenn wir noch Zeit haben, wollen wir uns dann auch mal angucken, und das ist sogar sogar ein allgemeineres Thema äh, zum Terror, wie denn die äh, Medienberichterstattung aussah und äh, inwieweit man das da vielleicht besser machen kann. Also da ist Stichwort natürlich äh, die, die ähm, Würde der ähm, getöteten Person, der Opfer des Terroranschlags, und äh, auch die Gefahr von von irgendwelchen Nachahmern.
1: Darüber wollen wir auch noch sprechen. Allerdings ist das unser erstes Thema. Ich wollte eben nur noch mal, um das klar zu machen, warum ich das jetzt gerade gesagt habe, ist natürlich, ich verstehe immer diesen Punkt, dass es dann heißt, ja, über die Opfer wird nicht gesprochen, aber über den Attentäter. Und ich meine, als Nachrichtensender muss man sich diese Kritik gefallen lassen, aber wir sind ja ganz kein politischer Diskussionspodcast und wir schauen uns da, wir respektieren natürlich und betrauern eben die Opfer dann eines solchen Attentates. Aber in, im Podcast wollen wir dann eben über vielleicht die politischen Hintergründe von so etwas sprechen und da kommt man dann eben nicht darum drum rum. Und das war jetzt eben, was mir wichtig war. Aber Entschuldigung, ich hatte dich unterbrochen.
0: Ja genau, wir werden sozusagen
1: Medienkritik
0: machen und uns dann wahrscheinlich selber auch nicht so ganz ausnehmen können, aber wir haben noch neben diesem einem sehr großen äh, Balden an Thema, haben wir noch ein zweites Thema und zwar ähm, stehen die europäischen Parlamentswahlen ja bald an und ähm, jetzt im Zuge derer oder im Vorwahlkampf äh, hat die EVP sich dazu entschieden Viktor Orban und seine Fidesz-Partei aus der EVP, der Europäischen Volkspartei, zu suspendieren, ja. Das unser Thema 2, da wollen wir auch drüber sprechen. Allerdings unser erstes Thema ist der Terror in Christchurch und dazu hat Simon den Beitrag
1: vorbereitet. Am Freitag vergangener Woche erschoss ein Rechtsradikaler in Neuseeland 50 Menschen. Der Attentäter griff in zwei Moscheen in der neuseeländischen Stadt Christchurch gezielt Muslime an und streamte seinen Terrorakt live auf Facebook. Kurz darauf tauchte ein über 70-seitiges Manifest des Täters auf, in dem er vor einem angeblichen großen Austausch der weißen Rasse warnt und zum Rassenkrieg ausruft. Der türkische Präsident Erdogan nutzte das Terrorvideo des Attentäters nun mehrfach für seinen Wahlkampf und erschütterte damit neben der eigenen inländischen Opposition Menschen in aller Welt. Er kritisierte zudem, dass der Attentäter in Neuseeland nicht länger als 15 Jahre im Gefängnis verbringen müsse. Der neuseeländische Vizepremierminister Winston Peters möchte nun zur Klärung in die Türkei reisen. Was schnell klar wurde, der Attentäter ist Teil einer extrem rechten Szene im Internet, die schon lange über verschiedenste soziale Netzwerke, insbesondere YouTube, Propaganda für ihre Ideologie macht. Dort fand augenscheinlich seine Radikalisierung statt. Die Frage, die sich also stellt, ist, wie Plattformen in Zukunft das Problem der Radikalisierung durch ihre Benutzung lösen können. Während IS-Propaganda beispielsweise immer schnellstmöglich gelöscht werden soll, finden sich auf YouTube tausende Videos zum sogenannten Great Replacement. Also ich finde, man kann es nicht genug sagen, deshalb sage ich jetzt ist einmal noch, bevor wir anfangen, wir werden jetzt natürlich ähm, die ganze Zeit irgendwie über die politischen Hintergründe sprechen und das ist natürlich alles längst nicht so wichtig wie der Fakt, dass an dem äh, Tag ja 49 Menschen und äh, danach noch ein weiterer eben gestorben sind durch diese äh, blutige Attentat. Aber wie gesagt, wir sind ein politischer Diskussionspodcast und wir wollen uns deshalb jetzt eben die Hintergründe dieser Tat angucken und ein paar davon hatte ich ja jetzt eben oder ja, Insgesamt so grob zusammengefasst, den Hintergrund hatte ich ja im Beitrag angesprochen und zwar handelt es sich um einen Rechtsextremen, der ähm, als Motiv eben hatte, die Muslime, die für ihn und ja für viele Menschen dieser Ideologie, was man in den USA nennt Alt-Right, diese Muslime sind eben für viele das absolute Feindbild und deshalb hat er es als seine Aufgabe gesehen, eben möglichst viele Muslime zu töten, um einen Rassenkrieg äh, anzufachen, um eben ein Statement zu setzen äh, gegen das sogenannte Great Replacement, wozu man auch zigtausende Videos im Internet findet, das ist natürlich alles völliger Humbug, aber das sind eben so Sachen. Ich weiß nicht, Great Replacement muss das vielleicht nochmal erklären. Genau, ich hatte das in dem Beitrag kurz angerissen. Aber für viele, ich meine, im Prinzip eigentlich ist es scheißegal, weil es ist einfach eine Verschwörungstheorie, die darauf beruht, dass wir aktuell eben ein negatives Bevölkerungswachstum in vielen europäischen Ländern, ja auch in Deutschland haben und dass gleichzeitig eine Migration stattfindet und äh, diese ja, rechten Verschwörungstheoretiker rechnen das dann auf die nächsten 100 Jahre hoch und sagen dann, ja, daran sehen wir, die weiße Rasse wird auf Dauer ersetzt, aber das... Ich finde, man kann das immer ganz gut äh, an einem anderen Beispiel widerlegen, dass man Trends so einfach nicht hochrechnen kann. Ähm, Zum Beispiel haben lange Zeit, ähm, es gab eben so eine Zeit als äh, Frauen, ich glaube in vielen Sportarten, aber ich sage jetzt einfach mal auch beim Sprint, ähm, dort haben sich die Rekorde bei den Olympischen Spielen immer ganz ähm, schnell, wurden immer wieder neue Rekorde über 100 Meter aufgestellt. Und die Männer haben halt stagniert. Und dann haben manche ähm, Wissenschaftler gesagt, okay, wenn wenn wir uns das jetzt in den nächsten 50 Jahren angucken, dann werden die Frauen irgendwann schneller laufen als die Männer. Das ist aber natürlich nicht der Fall. Es hatte einfach nur damit zu tun, dass ganz lange Jahre die Strukturen überhaupt nicht für Frauen äh, geschaffen waren. So einfach in den Sport zu kommen, sich das Beste aus ihrem Körper rauszuholen, dann genau und dass Männer dafür viel eher vorgesehen waren. Und nur weil die Kultur eben Frauen immer mehr dazu motiviert hat und veranlasst hat, eben schnell äh, Läuferin zu werden, hat es kam es, dass auf einmal immer diese neuen Rekorde aufgestellt wurden. Aber sowas kann man natürlich nicht auf die nächsten 100 Jahre hochrechnen und auch. So Sachen wie Bevölkerungswachstum und so bleiben ja nicht über hunderte Jahre konstant es gibt noch tausende Gründe, warum das natürlich Quatsch ist, aber solche Sachen wie The Great Replacement klingen auf den ersten Blick immer logisch und ähm, davon lassen sich dann viele Menschen eben in diesen verschwörungstheorie Verschwörungstheoriestrudel reinziehen und das Problem ist, The Great Replacement, ich meine, wenn man das hört, da ist den meisten Leuten klar, okay, das ist eine Verschwörungstheorie, aber es ist dann auf YouTube, ich meine, viele kennen das vielleicht, diesen YouTube-Algorithmus, da läuft das eben so, dass man mit anderen Videos einfängt, vielleicht man fängt mit einem Video an, das kritisch ist, gegenüber der Flüchtlingspolitik von Angela Merkel und dann checkt einem der Algorithmus immer ähnliche Videos vor und da passiert es dann ganz schnell, je weiter man guckt, dass die Videos immer extremer werden, weil der Algorithmus Einfach merkt, je extremer die Videos, desto eher bleiben die Zuschauer auf der Seite und dann gerät man immer so Stück für Stück in ähm, diese rechte Verschwörungstheorie-Szene und das ist tatsächlich ein großes Problem, so findet ja aktiv Radikalisierung über YouTube statt und so richtig unternimmt YouTube nichts dagegen, siehst du das auch als so ein großes Problem? Also das ist erstmal klar,
0: warum YouTube das macht, die sind eine kommerzielle Plattform, wir wollen, dass die Nutzer so lange wie möglich auf ihrer Plattform bleiben und wenn sie sehen, der Nutzer hat dafür äh, ein Interesse, dann äh, geben wir eben mehr davon, damit er länger auf unserer Plattform bleibt. Genau, Ähm, der Algorithmus,
1: nicht irgendein YouTube-Mitarbeiter, aber klar. Ja
0: genau, das äh, habe ich da so synonym verwendet. Ähm, und dass das problematisch ist, dass das dann diese Filterkammern sind, weil man sozusagen dann die die für einen spezialisierten Vorschläge äh, als das Gesamtbild, was auf YouTube gerade relevant ist, betrachtet möglicherweise äh, und einfach immer weiter reingezogen wird, dass es problematisch ist, auf jeden Fall. Ähm, ich, da kann man, denke ich, YouTube auch einen Vorwurf für machen. Auf jeden Fall, ja. Ähm, und ja, das, das ist auf jeden Fall ein Problem. Uh, und man sieht dann halt, wozu das dann auch in der extremsten Form führen kann und das hm. ist halt so ein äh, barbarischer Terroranschlag, obwohl ich jetzt nicht denke, dass jemand nur vom äh, Computer ist, äh, sich Videos anguckt und dann denkt, hey, ich, ich ermorde mal 50 ja. Menschen grausam, sondern das so, muss dann auch menschliche Kontakte geben von ja. Leuten, die ähnlich eh denken, dass man da dann. das Kontakte weiß ich jetzt, also keine Ahnung. es ist so dieser, das ist diese
1: Einstiegsdroge, ne? Richtig, also, es ist eben eine Radikalisierung, die hier dann häufig eben aktiv vor allem über YouTube stattfindet, dass natürlich vielleicht da ganz viele andere persönliche Faktoren reinspielen. Ich finde, wir können gleich auch mal über so eine feministische Perspektive darüber reden, die ich ganz spannend finde, dass es offensichtlich immer Männer sind, die sich da radikalisieren radikalisieren lassen, wo da eigentlich das Problem liegt, dass irgendwie Männer scheinbar so anfällig sind dafür, aber nein, natürlich ähm, spielen da wahrscheinlich ganz viele andere Faktoren eine Rolle, aber die ähm, f- bei vielen Menschen ist es eben so, die lassen sich radikalisieren über das Internet, das ist ja, haben wir immer im Zusammenhang mit is terroristen gehört und bezüglich jetzt so Rechtsextremer, da hieß es immer, nein, also ähm, die Rechtsextremen, die sind nicht gefährlich, da kommt es nicht zu Terroranschlägen und das ist immer eine große Panikmache und jetzt haben wir hier Schwarz auf Weiß, jemanden, der praktisch, wie sich aus diesem äh, Manifest rausgibt, im Internet gelebt hat, sich da radikalisiert hat und dann tatsächlich eben zu solchen ja barbarischen Mitteln gegriffen hat, um seine völlig absurde Ideologie durchzusetzen. Und ich denke, YouTube hat da n- daran auf jeden Fall eine indirekte Mitschuld. Also ich will nicht sagen, YouTube ist schuld an diesem Attentat, aber YouTube mhm. hat ein großes Problem mit dem Algorithmus. Das ist der eben ermöglicht, dass Radikalisierung so leicht stattfinden kann und die müssen daran arbeiten und ihren Algorithmus in den Griff bekommen. Das haben die jetzt auch gemerkt und damit fangen sie jetzt an. Oder man Aber oder man viel zu lange passiert das schon. Aber das, YouTube. Der Algorithmus ist ja
0: gar nicht das Problem. Also ich denke, also kritische Videos, ähm, kritische äh, sachlich kritische Videos gegenüber der Flüchtlingspolitik von Angela Merkel. Das ist Meinungsfreiheit. Das ist absolut kein Problem. Aber wenn es dann äh, mit Verschwörungstheorien anfängt, dann äh, denke ja, ich, die werden da, ja vom
1: Algorithmus empfohlen.
0: Ja, aber dann habe ich, denke ich, da ist es auf jeden Fall auch Zeit für dann sowas äh, zu sperren, zu löschen, zu blocken.
1: Das ist natürlich immer also Ich habe auch grundsätzlich den Impuls, wenn ich mir so Verschwörungstheorie-Videos wie The Great Replacement gibt es, zehn Millionen Sachen, muss man sich nicht anschauen. Aber da denke ich auch immer, ja, kann man eigentlich sperren lassen. Aber da ist dann, das ist immer wirklich dann die schmale Grenze. Wo geht Zensur los? Äh, Wo fängt das eine an? Und natürlich auch, wenn sie den Algorithmus anpassen und sozusagen sagen, okay, folgende Kanäle, die lassen wir jetzt nicht mehr den Algorithmus einspielen, dann fängt damit auch wieder Zensur.
0: Ja nee, also das ist dann ja keine Zensur, das ist ja einfach nur, dass du dann äh, auf, auf, diesem, auf dieser Marktstätte YouTube äh, in Anführungszeichen benachteiligt wirst, also wenn man sagt, Richtig. das sind kritische Kanäle, die empfehlen wir nicht mehr. Das ist äh, was anderes als Zensur. Die haben gar nicht mehr die Möglichkeit, äh, ihre Videos hier ja, hochzuladen. Stimmt. Also ist ich würde auch sagen,
1: YouTube hat auf jeden Fall das Recht dazu, die äh, zu sagen, welche Videos, ähm, wie, also welche Videos die Plattform empfehlen möchte und welche nicht. Das Problem natürlich, was da rechtlich gibt, ist, dass YouTube, wenn es aktiv sozusagen anfängt, Videos selbst über Mitarbeiter oder so zu empfehlen, jetzt so eine Art Fernsehsender eben wird, der Programmforschung. So redaktionelle
0: Arbeit wird, ja. Genau, richtig. Also da, aber da haben wir zum Beispiel auch äh, irgendwie Google News oder Facebook, die da äh, die die Artikel, die äh, dem jeweiligen Nutzer da irgendwie ins Weltbild passen, dann nur von dem. Die, also Google News weiß ich nicht, aber bei Facebook ist das relativ gut untersucht, dass die halt dann nur dem dieses Weltbild Bild, die, die zu einem Weltbild passen, vorschlagen, das ist ja auch schon ein Problem und selbst da sagen sagt Facebook, hey, wir, wir sind kein Medienunternehmen, keine redaktionelle Arbeit, wir sind einfach nur, der Algorithmus macht was und ja, das war's dann das auch. Aber das ist
1: ja das Problem, also zu sagen, der Algorithmus macht was, wir haben damit nichts zu tun, aber ihr seht ja, was am Ende dabei rauskommt. Also man kann dieses Attentat nicht von ähm, dem Internet trennen. Das kann man ja, nicht Ja, deswegen
0: würde ich da sagen, äh, wenn man wirklich sagen kann, das sind äh, Videos, die Verschwörungstheorien sind, äh, wo auch Volksverhetzung vielleicht bei ist. Äh, dass das man ist aber zum Beispiel wie ein äh,
1: Straftatbestand
0: in Deutschland. Und Beispielsweise oder halt ähnliche Äquivalente in anderen Ländern, okay. dass man die dann löscht äh, und die. Äh, die youtube videos löscht
1: oder aus dem Algorithmus? Was heißt,
0: äh, diese rechtswidrigen, dass man die löscht Okay. und äh, dass man halt auch mit, äh, wie gesagt, also ich habe nichts, wenn man harte, kritische, sachliche ja, äh, ähm, ja äh, äh, Kritik an beispielsweise Merkels Flüchtlingspolitik äußert, und das auch auf dem YouTube-Video, äh, aber wenn es da äh, halt dann diese Verschwörungstheorie-Ecke geht, dann denke ich, hat YouTube, äh, kann es sich auch rausnehmen, das Video dann nicht mehr zu empfehlen, das ja. doch draufzulassen, aber nicht mehr zu empfehlen, das ist äh, denke ich, durchaus auch
1: legitimer Punkt. Ja, ich glaube, YouTube ähm, äh, hat inzwischen auch gemerkt, dass sie ein Problem mit ihrem Algorithmus haben und die versuchen da jetzt auch dran zu arbeiten, aber viel zu viele lange, äh, lange Jahre gab es das schon und wirklich, also da wurde jahrelang schon drüber gewarnt, wie äh, schlimm dieser Algorithmus ist, ich weiß nicht, ob das mitbekommen hat. es, es ging jetzt auch ein Video ähm, irgendwann mal rum, wo einer aufgezeigt hat, wie leicht man über den YouTube-Algorithmus so, ähm, ich sag mal, soft-pädophile ähm, äh, Videos findet. Ähm, einfach, man muss sich einen neuen Account erstellen, sucht dann, dann, klickt viermal rum und zack, bekommt man nur noch solche Videos vorgeschlagen, wo irgendwie dann... Ähm, ja, Mädchen sozusagen irgendwie im Alter von acht Jahren einen bikini hall machen oder sowas. Also es ist wirklich unglaublich, was da stattfindet, einfach weil der Algorithmus einem eben ähnliche Videos vorschlägt. Und das ist ein Problem, ähm, das YouTube scheinbar irgendwie viel zu lange nicht ernst genommen hat und das jetzt ans Tageslicht kommt und dann teilweise eben in jetzt auch diesem völlig blutigen Attentat endet. Das kann man ja, natürlich nicht nur YouTube also, zuschreiben, aber ich würde sagen, ich weiß, gerade die Frage hat eine große Mitschuld.
0: Aber jetzt denke ich, gerade bei Pädophilie äh, weiß ich nicht, ab wann das strafbar ist, aber da geht es dann ja auch zumindest sehr hart schon einer Grenze zu, zur strafbaren Pädophilie und da denke ich, äh, hat dann YouTube, wenn's Videos gibt, die man äh, aufgrund, weil das halt so Richtung pädophile, äh, pädophile äh, Pornos geht, die Richtung, äh, dass man die dann halt wirklich auch löschen muss, äh, also das ist natürlich, ich bin ja jetzt kein Rechtsexperte für, ab wann man sagt, das ist noch irgendwie ein äh, n- n- Graubereich, äh, aber ja. wenn man da dann wirklich dann genug Punkte juristisch hat, dass man die dann auch löscht... Ähm, Aber dass YouTube da ein riesiges Problem hat, das ist, denke ich, klar, dass das zu Radikalisierung funktionieren, äh, führen kann, denke ich auch. Ich denke sogar auch, dass es jetzt äh, nicht nur in diesem rechtsextremen äh, äh, Milieu möglich ist, dass es durchaus auch auf anderen Ebenen, islamistisch, linksextrem...
1: Ja, islamistisch äh, war ja auch schon lange bekannt, ja. aber da hat YouTube sofort gesagt, also so hatte ich das damals wahrgenommen, also wenn irgendwie Propagandavideos vom IS auftauchen, da wird gelöscht, wird gelöscht, wird gelöscht. Ja, aber das ist ja auch ein Unterschied. Stopp, 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 das ist ein Unterschied.
0: Ja, aber das ist ein Unterschied, weil die der Islam- islamische Staat ist eine terroristische ähm, Organisation und die sind wahrscheinlich auch in den USA als terroristische Organisation eingestuft, äh, die äh, YouTube hat da seinen Hauptsitz, da müssen sie sich an Recht halten und da können sie nicht einfach von irgendwelchen Terrornetzwerken äh, irgendwas auf ihrer Plattform halten. Das ist nochmal eine ganz andere Stufe zwischen eine Terrororganisation äh, lädt irgendwie Propaganda hoch oder irgendein privater Knallkopf okay. verbreitet
1: irgendwelche, äh, äh, irgendwelche Verschwörungstheorien. Das sehe ich re- auf rechtlicher Ebene ein, auf praktischer Ebene macht es für mich aber keinen nennenswerten Unterschied, wie wir jetzt am Ergebnis sehen sozusagen. Ja, äh, da muss auf jeden Fall was gemacht werden und das ist,
0: denke ich, auf jeden Fall ein Problem von YouTube, auch eins von Facebook, ähm, aber halt auch vom, vom vom Internet an sich, dass ja. du da halt mehr von deinen schn- mehr und schnell schneller Leute oder oder mehr Gesinnungsbrüder von deiner äh, ja. Ideologie findest. Das ist ein großes Problem auf jeden Fall. Ähm, was ich ich fand diesen feministischen Punkt, den du ansprechen ja. wolltest, äh, ganz interessant und ich denke, ähm, ich ich habe Tatsächlich die Vermutung, dass das irgendwie, wenn Männer enttäuscht sind, dass die, ähm, ne, das, das ist wirklich, dass sie psychologisch äh, für so etwas einfach zugänglicher sind, weil männlich, als männlich, was man gesellschaftlich, äh, dargestellt wird, ist halt, wenn man irgendwie auch kraftvoll für etwas eintritt, man glaubt sich in dieser Ideologie selber selbst finden zu können. Mhm. Dementsprechend denke ich, dass das vielleicht ein Punkt ist, warum es mehr Männer sind als Frauen. Also es gibt ja auch Nazi-Frauen.
1: Ähm, ja, aber, aber, also, aber ist ist, gerade jetzt eben, ähm, was solche ähm, Attentate politisch motiviert angeht, das ist ähm, das ist so normal, dass das eben Männer sind. Und vielleicht, aber vielleicht ja. so dieses also dieses Konzept vom männlichen
0: Soldaten halt nur in dieses ganz Extreme reingerückt. Also dieses Bild des männlichen Soldaten, das ist ja, ja gesellschaftlich was viel, viel, äh, äh, ja, viel Anfassbares oder viel Akzeptierteres ja. als äh, eine weibliche Soldatin und dementsprechend vielleicht, dass man denkt, dass man als Mann vielleicht eher dazu prädestiniert wäre, angeblich dann irgendwie als Soldat, für einen islamistischen, für einen rechtsextremen Oder ich, Krieg. Oder die werden äh, auch für, äh, wahrscheinlich
1: viel eher dazu angesprochen, also zum Beispiel der Täter hier hat ja auch von Valhalla gesprochen, also er sieht sich scheinbar in Tradition von eben nordischen Kriegern und das sind, ich glaube, also man kann das wirklich schon so sagen, ich, wenn man sich diese rechte Szene anguckt, das, da gibt es auch eine große Überschneidung äh, einfach mit äh, Frauenfeindlichkeit, also das geht Hand in ja. Hand, das ähm, ähm, Ja, also Islamismus ist ja jetzt auch nicht so die äh,
0: emanzipatorischste Ideologie, dementsprechend, ja.
1: Aber das ist wirklich auffällig, finde ich, dass ähm, es geht schon bei AfD-Befürwortern los, aber auch je extremer es wird, desto frauenfeindlicher auf der einen Seite ähm, ist das dann auch also dieses politisch, ähm, ja, rechte, radikale und gleichzeitig irgendwie frustrierte männliche und frauenfeindliche geht offensichtlich Hand in Hand und bedingt sich dann scheinbar und äh, auch das ist vielleicht eine Seite, die äh, man mal beleuchten muss und ich frage mich immer, was man dagegen tun kann, weil das sind dann, denke ich mal, häufig äh, Menschen, die bereits irgendwie im jungen Alter den Anschluss an die Gesellschaft verlieren und sich dann dann in so frauenfeindlichen und ideologisch radikalen ähm, Feindbildern äh, und Netzwerken verstricken.
0: Das sind auf irgendeiner Ebene gescheiterte
1: Persönlichkeiten. Ja, auf äh, jeder Ebene würde ich fast behaupten. Aber ich glaube, jetzt weichen wir ein bisschen ab. Du wolltest noch Medienkritik einbringen, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, genau. Also das, äh, denke ich, kann man auf jeden Fall beim Terroranschlag immer ganz gut. Das klingt fast so zynisch, aber das ist äh, immer eine Gelegenheit dafür, um das zu tun und da hat man natürlich dann immer so die äh, üblichen Kandidaten beispielsweise die Bildzeitung hat sofort den ganzen Namen veröffentlicht des äh, Anstegers, ähm, des 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 Terroristen äh, den äh, das Alter sie haben auch Ausschnitte seines Videos gezeigt natürlich Echt? nicht in denen in den, nicht in denen die Menschen erschossen worden sind sondern wie er mit dem Auto gefahren ist wie er die äh, Aus seinem Spuren Video das er zu
1: Propagandazwecken ja. auf Facebook live gestreamt hat
0: ja, genau. Ach du Scheiße, ey. Man hat auch gesehen, wie er zur der Moschee hingegangen ist. Allerdings, äh, man hat keinen Schuss gesehen und äh, also, keine ach, tote Person. Also, das, das macht überrascht mich
1: wirklich. Das hätte ich selbst nicht mal der Bildzeitung zugetraut.
0: Ja, das ist. Äh, also, das ist. Da, da geht es dann erstmal um. Äh, dass man eine gewisse, ich weiß nicht, was ist das Gegenteil von Pietät los, dass man eine gewisse Pietät hat, kann man das so sagen, dass man einfach die Opfer würdigt Anstand. und vor allem, ja. ja, und vor allem, und vor allem, dass man nicht so dumm ist, um auf die, äh, um auf die Message des, äh, oder auf die, die Intention des Terroristen einzufallen, dass man sein Propagandavideo da irgendwie noch, äh, salonfähig macht und, äh, Teile davon irgendwie äh, einfach, als wäre es nichts anderes, als wäre es ein übliches Handyvideo, ähm, da auf seinem auf, auf sein Medien veröffentlicht, im Internet. Das ist äh, auf jeden Fall was, was man kritisieren muss. Und ich denke, Bild ist es fast gewohnt. Sie nehmen das einfach schulterzuckend hin, wird es da auch eine, äh, eine Rüge vom Presserat geben, obwohl ich das jetzt nicht weiß. Aber das
1: äh, habe ich einfach Also ich so kann es mir vorstellen. Aber also das, also, das finde ich wirklich heftig. Weil das Video ist ja offensichtlich er hat das da gemacht, damit es sich verbreitet, damit sich Leute das angucken ja. und dass die Bildzeitung darauf eingeht und Ausschnitte davon zeigt, das finde ich schon wirklich heftig. Ich glaube, da sind wir uns aber einig, dass das absolut nicht geht. Ja,
0: ja ähm, und dann, wenn man sozusagen von diesen Ganz schlimm Kandidat mal auf die etwas seriösere Ebene runtergeht, ähm, gibt es auch die Debatte darüber. Also ja, man muss über Terroranschläge berichten. Ich denke, das ist etwas von öffentlicher Bedeutung. Man muss es den äh, äh, um da, da, damit die Leute nicht umsonst gestorben sind, das klingt jetzt genau verkehrt rum, aber darum geht es, dass man, dass man sich an diese Menschen erinnert, ja. dass man sieht, was für einen furchtbaren Massaker sie da gestorben sind und äh, dass man die halt in Ewigkeit äh, das halt erinnert in, 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 ja, erinnert das ist äh, das richtige Wort Dankeschön ähm, und dann geht es halt darum soll man beispielsweise ähm, es gibt ja viele Terroristen oder äh, auch Kriminelle zum Beispiel der derjenige ähm, der John Lennon kein Terroranschlag sondern Mord äh, mhm. der John Lennon ähm, ermordet hat der hat es ja getan um berühmt zu werden ja. da haben die meisten Leute seinen Namen eben nicht veröffentlicht ähm, Anders Breivik, jeder kennt seinen Namen, das ist auch das, was er wollte. Er wollte mit seiner rechten Ideologie weltweit bekannt werden und da ist jetzt die Frage, ob man von dem Täter, wie die Bild und beispielsweise auch die Welt, das gemacht hat, den ganzen Namen veröffentlichen soll oder ob man äh, bei der neuseeländischen Premierministerin ist, die gesagt hat, dass sie ihren Namen nicht, oder dass sie seinen Namen nicht erwähnen und nie wieder nennen wird, weil die Namen der Opfer so viel wichtiger sind ja. als, äh, sein Name
1: und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich bei ihr. Ich also, sehe den Mehrwert auch nicht jetzt, also, ja. wo ist der Mehrwert jetzt diesen, den Namen des Täters zu nennen? Ja, man kann einfach der
0: rechtsextreme Terrorist schreiben, fertig. Ja. Äh, das auf jeden Fall, äh. Bilder, das ist auch schon so ein Punkt, jetzt hat Bild beispielsweise schon Bilder von ihm aus einem Video veröffentlicht, Bea, es ist auch sowas, also ja, da, ich
1: glaube, das geht in eine ähnliche Richtung, ich würde alles, ja. was er zu Propagandazwecken benutzt, ja. nicht zeigen, Ende.
0: Ja, das sehe ich tatsächlich auch so. Ich finde das zum Beispiel auch eine ganz fand das auch eine ganz gute Aktion von der äh, Hamburger Morgenpost oder Hamburger äh, Morgenblatt oder wie das hieß. Oder ah, es gibt Keine das Ahnung.
1: Abendblatt und die
0: Morgenpost. Eins von beiden ist es. <lacht> Eins von beiden war's. Äh, die haben <lacht> beispielsweise einfach die, die, äh, die Frontpage ähm, einfach schwarz gehalten dann, ich glaube, noch irgendwie so eine, eine Trauerpflanze drauf und gesch- äh, hingeschrieben, wir äh, zeigen kein Foto vom Täter, äh, weil das halt so furchtbar ist, was er getan hat. Um, und im Gedächt- in der Erinnerung an die Opfer, äh, machen wir das einfach nicht. Ja. Äh, sondern halt ganz kalt, nüchtern sagen, was passiert ist, wie furchtbar das ist, aber dem Täter keine Plattform geben. Ja. Und das ist, denke ich, sollte die... Also es gibt zwei Punkte, die die äh, Journalisten da im oder drei äh, auf diese achten sollten. Erstens, Menschenwürde der Opfer bewahren. Zweitens, dem Täter keine Plattform geben, so wenig wie den raus, äh, über den rauszugeben, dass der kein äh, kein äh, Märtyrerstatus oder Heldenstatus in dieser äh, Ideologie äh, und oder der, der in, Szene der bekommt. Ja, ja genau. Ähm, und das dritte halt drüber berichten, damit äh, ja. man weiß, was für furchtbare Sachen da passiert Und ich
1: meine, Medienkritik, inwieweit in äh, begreifen wir uns als Medium, ich meine, dass wir zumindest ähm, in eine gewisse Richtung gehen, das können wir nicht abstreiten und auch wir, das müssen wir uns gefallen lassen, haben jetzt, ich habe das Gefühl, schon gut eine halbe Stunde ja. über die Intention des Täters gesprochen und nicht Aber über warum die machen Antwort. wir das?
0: Warum haben wir das gemacht? Wir haben ich, das ich, ja, genau, aus Lust schon, und Laune gemacht.
1: Ich dachte, das wäre eine Frage, aber es war eine rhetorische, ja, bitte. Ja,
0: genau, also das, das ist Ganz offensichtlich. Wir selber sind es natürlich nicht die Leute, die es in der Hand haben, das Problem zu lösen. Aber wir wollen darüber sprechen, damit ihr mitbekommt, damit wir aber wir beide, haben Nee, ähm, aber da
1: würde ich halt, dir widersprechen. Für dich machst du es dir zu einfach. Wir haben nicht gesagt, okay, wir sprechen über Christchurch äh, in dieser Folge, weil wir über die Opfer sprechen wollen. Wir haben gesagt, nein, wir Nee, sind ich da, möchte ja.
0: sagen, ich möchte... Ich, wir sind nicht die Leute, die es verhindern können, aber ich möchte, dass man dafür lernt, dass man diese Netzwerke weiß, was das ist, dass man das angeht. Wir sind nicht die Leute, die da die... Äh, Entscheidungsmöglichkeiten haben, aber dass, sich, dass man ein Bewusstsein entwickelt, dass man so etwas verhindern kann, indem man beispielsweise sich die Ursachen anguckt, was wir getan haben. Wir ja. haben Ursachenforschung gemacht, damit sowas nicht nochmal passiert. Find, auch wenn das finde ich, selber ich nicht
1: auch, also klar, ich verstehe über den Täter so wenig reden, ich verstehe das Argument zu 100%, Prozent, aber man muss trotzdem, man muss auch diesen Menschen verstehen, um zu verstehen, was in Zukunft Menschen antreiben würde und ich denke, Gerade für uns, die wir ja keine Berichterstatter sind und hier keine sozusagen journalistische Berichterstattung abgeben müssen, sondern wir sind ein Diskussionspodcast. Ich denke, gerade wir können dann darüber sprechen. Das ist ja auch das, was ich am Anfang betonen wollte. Aber trotz allem, wir haben erneut dem Täter ähm, und seiner Tat hier einen Raum gewährt. Und ich ja, finde, diese Kritik klar. können auch wir uns gefallen lassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das auf jeden Fall. Ich wollte noch etwas sagen, denn es gibt beispielsweise, was auch immer wieder ein Punkt ist, ähm, Satire-Magazine äh, oder comedy äh, sendungen äh, sagen ja häufig. Das war jetzt glaube ich bei diesem Anschlag nicht der Fall. Haben aber zum Beispiel nach Paris oder nach dem Breitscheidplatz äh, haben gesagt. Ich glaube, irgendwann war es beispielsweise mal bei die Heute Show. Äh, haben gesagt für heute Abend ist einfach kein Raum dafür, um zu lachen, dementsprechend lassen, wie die Sendung heute ausfallen. Ich glaube, die ich Anstalt vers- hat das nach äh, Charlie Hebdo gemacht, kann das sein? Es kann glaube ich sein, aber ich weiß es nicht. Ähm, und ich verstehe diesen Gedanken voll und ganz, der ist sehr nobel, aber ich denke tatsächlich, dass das das
1: falsche Zeichen ist. Das kann man so sehen. Ich finde, das obliegt ganz äh, den ähm, Leuten, ja, du, du, den, die, ja, die... Ich also- hatte meine Position nicht ganz ausformuliert, also
0: wie gesagt, ich finde, das ist nobel, was die machen, aber ich hätte es genau nicht gemacht. Also, ich hätte ja. äh, gesagt, wir le- leben unser Leben einfach weiter. Ja, ich mein, wir gehen weiter wir, zu Weihnachtsmärkten, wir gehen weiter zu Fußballspielen. Das haben wir, wir schon nach und Duo
1: alle ähm, schon so gesagt und das sehe ich auch so ein. Aber ich finde, dass man als, ähm, ja, was weiß ich, zum Beispiel Autor eines äh, Comedy-Programms einen Tag nach einem solch grausamen Anschlag, sie vielleicht einfach nicht dazu in der Lage fühlt, das ist okay und das ist dann kein Einknicken vor dem Terror, sondern das ist, finde ich, das dann meine viel ich eher eigentlich. einem Raum geben, der, äh, einem, der Trauer einen Raum geben, statt einem vor dem Terror einknicken. Ja, also wenn man wirklich psychische Probleme damit
0: hat, Na, dann das hat damit äh, ist ja nicht, das du, klar, find, das ist da wirklich Krankheit. Du, 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 etwas, du unterstellst
1: man sozusagen, man knickt vor dem Terror ein, aber ich finde, man kann genauso gut sagen, man gibt der Trauer Raum. Also ich finde, das eine ist nicht falscher als das andere, das ist, was ich sagen wollte.
0: Also ich weiß gar nicht, ob ich das damit implizieren wollte. dass man, Ja, eigentlich schon. Also, ja, das also, heißt, man, so hatte ja man, man soll halt weitermachen, damit man genau nicht vom Terror einknickt. Wenn man wirklich... Äh, selbst dann körperlich so betroffen ist und dann einfach nicht dazu in der Lage ist, körperlich das zu machen, ist ja. klar. Aber ja. es, ich denke jetzt einfach, das absichtlich eine fertige Sendung ausfallen zu lassen, ähm, bin ich eher dafür, dass man sagt, wir, wir, wir geben kein F*** da drauf, was, äh, was ihr in euren kranken Köpfen habt, äh, wir, wir ziehen es einfach weiter, wir gedenken der Opfer, aber ja. leben einfach unser Leben aber weiter, der, was der, man so oder so am Ende des da dann der,
1: Also ich verstehe den Gedanken, mal. Äh, es ist ja ein Gedenken der Opfer, das dann ausfallswerfen Deshalb, man kann es von beiden Seiten sehen, aber wir haben noch ein zweites Thema, an heute. Also, ja, genau, dann können wir das, denke ich, wir waren ein bisschen
0: holprig, die, äh, dieser Teil, aber dann können wir das da, denke ich, auf jeden Fall bei belassen. Ähm, und ja, wir, wir schauen jetzt von einem ja, sehr Gewalt, von einer sehr großen Gewalttat äh, wieder zum Friedensprojekt und zwar Richtung Europa, der europäischen das Union. Das aber
1: angegriffen wird jetzt äh, von Orban. Also er hat ja jetzt immer die EU attackiert, obwohl er Mitglied der größten Partei in der EU ist und Es hat lange für Verwirrung gesorgt und für lange Debatten in der EVP und jetzt haben sie sich dann doch endlich getraut, Orban zu suspendieren. Was für tolle und mutige Menschen, oder?
0: Ja, das wollen wir genau diskutieren, aber bevor wir das tun, erstmal ein kurzer Beitrag dazu. Dass der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban und seine Fidesz-Partei nicht die größten Verfechter von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind, ist, denke ich, den meisten bekannt. Orban hat beispielsweise ein umstrittenes Hochschulgesetz ins Leben gerufen, durch das die vom US-Multimilliardär George Soros finanzierte Central European University sich gezwungen sah, das Land zu verlassen. George Soros ist ein sehr wohlhabender Investor ungarischer Herkunft, der immer wieder lautstark Kritik an Viktor Orban geäußert hat. Wahrscheinlich auch deshalb hat Viktor Orban seine viel umstrittene Anti-EU-Kampagne sowohl gegen Jean-Claude Juncker als auch gegen George Soros gerichtet. Orbans europäischer Parteienfamilie der Europäischen Volkspartei hat es nun anscheinend endgültig gereicht. Orbans Fidesz-Partei ist bis auf weiteres aus der EVP suspendiert. Jetzt soll er eine Expertenkommission entscheiden, ob und wann Orbans Partei wieder ein Teil der Parteienfamilie werden könne. Allerdings sei auch ein kompletter Ausschluss noch nicht vom Tisch, so EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber. Eben jener Manfred Weber wird in seinem Wahlkampf um das Amt des Kommissionspräsidenten nichtsdestotrotz von Viktor Orbán unterstützt. Die EVP kassierte für ihre Lösung im Umgang mit der Fidesz-Partei aus den Reihen der Sozialdemokraten, Grünen und Liberalen heftige Kritik. So meldete sich zum Beispiel der aktuelle Alde-Fraktionsvorsitzende Guy Verhofstadt zu Wort. Zitat, die Entscheidung, die Mitgliedschaft der Fidesz-Partei zeitweilig auszusetzen, ist ein Trick. Dies zeigt einmal mehr, wie sehr die EVP die Anzahl ihrer Sitze über das gemeinsame europäische Interesse stellt. Das ist eine Schande für Europa. Zitat Ende. Eine Schande für Europa. Das sind ganz schöne harte Wörter oder Worte, die äh, Guy Verhofstadt da verwendet. Ich weiß nicht, würdest du da mit ihm d'accord gehen? dass es eine Schande für Europa ist, dieser politische
1: Trick, wie er ihn nennt? Also ich finde, ähm, ja, Schande für Europa. Ich meine, äh, Guy ist ja dafür bekannt, immer, ich se- duze jetzt einfach mal, ich gerade dann ist der Name einfacher. Der ist ja dafür bekannt, immer zu sehr, äh, sehr äh, emotional radikale äh, Reden zu halten. Weiß nicht, radikal emotional vor allem. Ähm, und Aber ich, ich verstehe zumindest, was er damit meint. Ähm, ich finde generell, es ist völlig klar, dass Orban nicht Mitglied dieser Partei sein kann, weil die EVP oder die EPP, je nachdem, ist eine europäische Partei, die zu Europa steht und Orban ist das absolute Gegenteil und er hetzt gegen die EU am laufenden Band, also der hätte schon vor, vor Jahren da rausfliegen müssen, das ist unglaublich, was die sich da alles gefallen lassen haben, nur um am Ende vielleicht die Wählerstimmen zu bekommen und ich finde, Jetzt sich damit berüsten zu wollen, wir haben ihn rausgeworfen, das ist wirklich lächerlich, weil die Reaktion von Orban, du hast es ja in deinem Beitrag angesprochen, zeigt ja schon diese absolute Scheinheiligkeit, weil Orban hat gesagt, okay, wir machen den Deal, ich kann jetzt für meinen Wahlkampf gegen die EU hetzen. Aber ich unterstütze dann doch den Weber, wenn ihr dann jetzt so sechs Monate mich da, oder was waren es, sechs Monate, glaube ich, ne mich da rauslasst. Ich glaube, das
0: ist so unbefristet erstmal. Das ist, ich äh, ich
1: glaube, ja, auf jeden Fall. Und wenn ihr mich dann danach wieder reinholt, weil nach den Euro- äh, Europawahlen und so weiter, hatte er jetzt vielleicht dann erstmal nicht mehr.
0: Aber das ist eine Unterstellung, das mit dem später wieder reinholen, ne?
1: Ja, aber die Option ist ja offen gelassen worden. Also nach all dem, was sich Orban geleistet hat, kann der keine Zukunft in der EPP haben.
0: Ja, aber, also das ist offen gelassen, aber in beide Richtungen würde ich sagen, also ähm, ich weiß nicht. Aber wenn, also dass
1: das Orban sich mit diesem, dass Orban damit einverstanden ist, zeigt doch schon, dass da ein scheinheiliger Deal hinter ist und dass das, ähm, dass da diese Option durchaus realistisch ist, den einfach wieder ins Boot ja, zu holen, nicht wenn er in den nächsten Weise. Monaten nichts sagt.
0: Nicht notwendig, also erstmal, ich bin voll bei dir, äh, Orban, Antidemokrat, der hätte da schon viel früher rausfliegen müssen. Aber es muss nicht notwendigerweise sein, dass äh, dass er dafür ist, dass es zeigt, dass das so ein Larifari-Deal ist. Weil es könnte auch einfach sein, dass ähm, die da was Hartes rauswandelt haben. Eine Suspendierung ist ja schon mal etwas. Da muss nichts äh, Und Orban. Orban allerdings nicht irgendwie, Orban nicht als äh, derjenige, der rausgeschmissen worden ist in der heimischen Presse, wenn die überhaupt noch kritisch über ihn berichten, das weiß ich gar nicht, nicht als der rausgeschmissene dastehen möchte, sondern dass er sagt, das ist ein einvernehmlicher Schritt, ähm, dass das einfach, dass er das, das, ja, das ist sozusagen Schadensbegrenzung aber das also, er ist, also ist. Er kann,
1: aber das passt ja absolut in sein Narrativ, wenn er wollte, dann könnte er ja auch sagen, okay. Die haben mich rausgeschmissen. Das seht ihr, wie korrupt die alle sind in Brüssel. Also das würde perfekt in sein Narrativ passen. Also das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist, finde ich, und ich verstehe auch nicht, warum du das gerade verteidigst, weil das ist für mich offensichtlich. Ich verteidige das nicht. Ich möchte,
0: ich verteidige das nicht. Ich möchte einfach nur, dass wir äh, da auf mehreren Ebenen drüber nachdenken und äh, okay. äh, jetzt ja, trotzdem alles mal durchgehen. Also, dann
1: haben wir das ja jetzt abgehackt. Das ist ja okay dann kannst du jetzt mal deine ehrliche Meinung sagen. Also findest du das eine angemessene Reaktion davon, dass ja der teilweise mit ja eben jüdischen Verschwörungstheorien, also nicht jüdischen Verschwörungstheorien, das ist die falsche Formulierung, Verschwörungstheorien, die ja eine jüdische Weltherrschaft unterstellen, indem man eben so gegen George Soros, diesen äh, jüdischen, äh, wohlhabenden ähm, Menschen. US-Amerikaner. Amerikaner, ja. Genau, der eben sich ja, politisch, finanziell eben beteiligt, das kann man natürlich kritisch sehen, aber der eben zum Beispiel in den USA die Demokraten sehr unterstützt, in der Ukraine auch eine Opposition und dass der gegen den sozusagen so einen anti-jüdischen Kurs fährt, so das geht gar nicht, es gibt so viele andere Dinge, die bei dir überhaupt nicht gehen, das ist ein Rechtsextremer und also ich weiß gar nicht mehr, wo ja. meins das angefangen hat.
0: Ja, also erstmal ich finde diese Person, also erstmal Antisemitismus ist absolut furchtbar äh, ein ne, ne, ne großes äh, politisches Verbrechen und dementsprechend muss man ihm dafür, dafür kritisieren. Der hätte schon viel früher rausfliegen müssen. Ich weiß gar er nicht, auch wie das damals aus- nicht ähm, Ausgesetzt werden.
1: Freiwillig äh, setzt er die Arbeit erstmal aus. Hätte rausgeschmissen gehört er und zwar auf alle Zeiten, weil das ist keiner, den du in deiner Partei haben möchtest. Als europafreundliche also, Partei.
0: Also erstmal, ähm, Nur dieses Wort rein Suspendierung, dass man ihn suspendiert... Und sagt, wir gucken uns an, wie das was da ist. Und wenn man sich jetzt wirklich ehrlich Vielleicht anguckt. Vielleicht wird das, das ja jetzt
1: ein Europafreund auf einmal, der Orbein. Man weiß es nicht.
0: Darf ich bitte ausreden? Wirklich unter der Annahme, dass man sich das ernsthaft anguckt und da halt nicht diese äh, Theorie dahinter steckt, wie du die schon geäußert hast, dass man sich ernsthaft anguckt, verbessert sich das, dass es zumindest, der muss ja nicht ein Europafreund werden, aber dass er zumindest aufhört, Antisemitismus zu also machen. Also ich finde, die um hetze, hätte in der dass er zu sein,
1: an- muss er doch eigentlich ein Europafreund sein. Also das ist doch deren inhaltlicher Kurs. Also Europa Freund, das ist jetzt
0: also das sind proeuropäische äh, Kräfte, ja. äh, aber wenn wenn er da beispielsweise an der Flüchtlingspolitik seine äh, Kritikpunkte an der europäischen Politik nicht an der EU, sondern an der europäischen Politik anmacht, dann würde ich die zwar nicht teilen inhaltlich, aber das ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Ja, aber ähm, es ist ein ganz Punkt?
1: anti-europäischen Kurs. Ja.
0: Klar, klar, absolut, das möchte ich gar nicht beschreiben. Also erstmal, unter der Annahme, die wirklich eine schwere Annahme ist, dass die sich das ernsthaft angucken, ob der sich verbessert oder eben nicht und wenn nicht, dass die dann auch dann wirklich rausschmeißen und da müsste man Weber jedem äh, selber ähm, geblieben, ob äh, kann die ja selber entscheiden, ob er das tun will, dass man ihn gegebenenfalls sogar auch komplett rausschmeißt. Ja, der Und Weber, Abnahme, das ist schon wieder, das ist so ein
1: Fähnchen im Wind, zum Beispiel, also ich meine, ich bin eh kein Freund von der Partei, hätte die eh nie gewählt. Der Gegenkandidat, aber von, ich will ganz kurz das einmal einwerfen als hm? Fact, der Gegenkandidat ähm, von Weber, ich habe schon wieder den Namen vergessen, der ehemalige. Timmermans. Nee, 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 ähm, ich meine in der gleichen Partei. Also bevor Carver Ach, der, der finnische Typ. Genau, wie ne, heißt ja. er denn noch? Keine Ahnung. Ich komme gerade komm nicht drauf, ist ja auch egal. Auf jeden ja, Fall, der Team hatte zumindest das. gesagt, wenn ihr mich wählt, werfe ich Orban raus. Und das ist, also ich meine, das ist, also, und der Weber hat von Anfang an schon gesagt, ja, mal schauen, der ist, der ist schon wieder aus so einem diplomatischen Die CSU Kurs. und Orban, das ist ja auch nochmal eine andere Geschichte, ne? Also, die haben ja, <lacht> ja auch. Das äh, kommt ja noch dazu, <lacht> ja. Stimmt.
0: Ja, aber äh, wenn ich das mal ausführe, also unter dieser Annahme ist eine Suspendierung erstmal ganz an sich. äh, Ganz rausgerissen betrachtet ist das. Egal. egal. Es kann sein, ja. Äh, Ist das auf jeden Fall, eine Suspendierung ist erstmal eine gute Sache, um das zu beobachten. Allerdings die ganzen Begleiterscheinungen, die man hat, dass Orban auch dafür war, also ich meine, welcher Verurteilte ist äh, für sein Urteil, ja, okay, why not? Äh, Das ist (lacht) auch merkwürdig. Die ganzen Begleitumstände, dass es so lange gedauert hat, äh, da sind, also die Begleitumstände machen das kaputt, obwohl ich eine Suspendierung an sich für richtig halte. Aber die Begleitumstände bringen mich dazu, dass ich komplett bei ja, dir
1: bin. So, danke. Also du hast mal ein bisschen gebraucht, heute deine Meinung zu sagen. Aber äh, warum denn nicht? Ja, ich, also man kann ja zumindest abschließend sagen, es ist ja relativ auffällig. Äh, auffällig, die EPP macht bis jetzt den schlechtmöglichsten Europawahlkampf, den man sich vorstellen kann, finde ich. Also wenn man sich die Artikel 13 Urheberrechtsreform anguckt, das ist ja wirklich nur peinlich, was da abläuft und die machen sich ja nur Feinde und jetzt auch wieder so eine Larifari Entscheidung, also ich bin mal sehr gespannt, aber w- bis jetzt der Europawahlkampf ähm, ist mal völlig nach hinten losgegangen, eine, ich sagen. Farce. Eine, eine Farce, eine Farce absolut. nennt man das ja genau, ja. Und was absolut keine
0: Farce war, war diese Folge, würde ich mal sagen, ja. denn die können wir schon, boah, sensationelle Überleitung, Ey, da ja, muss ich mir ja. wirklich selber auf die Schulter klopfen, <lacht> äh, dann können wir langsam zum Ende kommen, ähm, ich weiß, wir haben noch irgendwie was groß vergessen, wolltest du noch was sagen, wolltest du irgendwie noch mal was
1: zum Besten geben? Nee, ich denke, wir haben unseren Punkt gerade zum ersten Teil auch jetzt klar genug gemacht und können uns deshalb jetzt, glaube ich, ganz gediegen verabschieden.
0: Ja genau, du spielst bei moderation mal wieder zu mir rüber. Ihr könnt uns sehr gerne auf allen möglichen Podcast-Plattformen, nenne ich es mal, oder Podcast-Apps folgen. Auf iTunes beispielsweise, in allen anderen Podcast-Apps. Aber eine gibt es, ähm, da geht es nicht rum. An welche war es Dieser, ach, da geht ja, nicht. Spotify könnt ihr <lacht> aber zum Beispiel auch sehr gerne folgen, da kann man das auch sehr angenehm sich immer anhören beispielsweise ich möchte natürlich keine Werbung machen ihr könnt es auch natürlich noch sehr gerne äh, bewerten auf den ganzen Plattformen ihr könnt es auf Twitter folgen @jupo_podcast falls ihr immer tagesaktuelle Informationen haben wollt letzte Woche habe ich zum Beispiel äh, wichtige Entwicklungen im in der Brexit Frage manchmal sieht
1: sich dann doch als Journalist auch wenn wir das hier heute ähm, oft genug denied haben
0: wenn, wenn für dich quasi ein indirekter Retweet, äh, also Artikel weiter link, äh, verschicken, was vielleicht unter der Oberrechtsreform ja auch gar nicht mehr möglich sein wird, Stichwort Linksteuer. Äh, wenn das für dich schon Journalismus ist, ja. einfach Artikel zu posten, dann äh, Ja, du guten, hast zumindest so einen
1: informierenden Anspruch hier auf einmal. Ja, genau, damit war einfach... Gut, aber man, das haben unsere Ad- Beiträge Bekommt, ja zu einem gewissen Punkt auch, okay. Ja, ja genau, da
0: wenn man Jupo, hast du <lacht> Wenn man Jupo podcast folgt, dann wird man auch zu den Entwicklungen ähm, der Themen, über die wir gesprochen haben, meistens äh, noch auf dem aktuellsten Stand geblieben. Habe ich noch etwas vergessen, was wir noch tun können? Ihr könnt sehr gerne kommentieren, die Episode, äh, aktuelle Folge, was ihr zu den Themen denkt, über die wir gesprochen haben. Denkt ihr, hey, Orban, der hätte vielleicht einfach dringend bleiben können, der sieht so sympathisch aus, hätte ich die EPP mehr gewählt oder äh, was ihr zu der Diskussion im ersten Blog des Podcasts Genau, Link könnt. in der
1: Podcast-Beschreibung gucken. oder einfach dupe falls das nicht funktioniert, da einfach genau. auf den entsprechenden Beitrag.
0: Beiträge samt Quellen sind ebenfalls in der Podcast-Beschreibung verlinkt und damit würde ich sagen, bis nächste Woche, ha- gehabt euch wohl, ciao. Tschüss.